0: Olá, eu sou o João Roncati, diretor da People Strategy e estamos em mais um episódio de Histórias de Gente e Gestão, que você encontra no YouTube e no Spotify ou Deezer e também disponibilizados em nossas redes sociais, além do nosso site peoplestrategy.com.br. Eu te vejo lá e espero compartilhar experiências, Dúvidas e reflexões sobre temas do dia-a-dia dia das nossas organizações. Quando uma empresa assume o desafio de entrar numa mudança cultural, logo surge a dúvida. Quem é que vai liderar algo tão complexo e profundo quanto mudar os comportamentos, jeitos, crenças de uma organização, que é o que nós chamamos de mudança cultural? Essa é uma dúvida frequente, para quem atua na prática, embora a literatura de administração e as revistas especializadas, é, quase como um consenso, colocam na liderança e nos gestores seniors a responsabilidade da liderança de um projeto ou um programa de mudança de cultura. Eu tenho dúvidas que nós possamos dizer tão automaticamente que a liderança pode é, estar à frente desde o início de um programa de mudança cultural e fazer com que ele possa acontecer na forma que é desejada, trazendo os resultados que forem imaginados. Não que a liderança e os gestores seniors não tenham responsabilidade, mas é necessário considerar um outro ponto. Então, hoje, aqui, o que nós queremos fazer como reflexão para vocês é quem é que deve liderar um programa de mudança cultural numa organização. Antes de mais nada, e como já é comum, acho necessário que nós possamos alinhar eh, duas palavras ou quase termos que vão ser utilizados aqui. Primeiro, cultura. O que é cultura? Aqui na People Strategy nós utilizamos dois referenciais. Um deles é o Daryl Corner, um referencial que é simples e conceitual. E Daryl dizia o seguinte, cultura é o jeito que nós fazemos as coisas aqui. Então cultura envolve comportamento, né? o jeito, mas na prática, como fazemos as coisas aqui. Cultura é o composto de crenças, expectativas, aspectos, processos, símbolos de uma organização que permitem com que ela seja identificada nesse seu jeito de ser no mercado, seja no relacionamento com os seus clientes e, principalmente, como com todos os outros stakeholders da sua cadeia de valor. Liderança, importantíssimo, na nossa definição, são as pessoas que têm a motivação, o desejo e a capacidade de mobilizar pessoas para desafios superiores, resultados diferenciados. Então, liderança não são todos os nossos gestores. Embora a palavra liderança tenha sido expropriada, quase raptada de seu sentido, na gestão moderna, onde nós chamamos todos os gestores de uma organização de líderes, ela se resume aqueles que têm esta capacidade, esse desejo de mobilizar para desafios superiores. Os outros são gestores, têm responsabilidade orçamentária, têm equipe, respondem pelos resultados da organização, mas não necessariamente são líderes na acepção da palavra. Então, alinhado que é cultura e liderança, quem é o responsável num projeto de mudança organizacional? Antes disso, de novo, por que fazer a mudança organizacional? É muito difícil caracterizar de forma sintética, mas eu poderia dizer que quatro situações são as mais comuns e que impulsionam ou trazem a necessidade de um projeto de mudança de cultura. A primeira delas, em processos de rápido crescimento, confusão e aquisição, não raro com a aquisição de empresas maiores do que aquela empresa que é a adquirente. Isso exigirá, um esforço concentrado e dedicado para somar as duas culturas, gerando uma terceira cultura. Neste caso em específico, esperar que o tempo resolva as diferenças culturais e acalme expectativas e ameaças é um erro brutal, porque pode trazer muita ineficiência para a organização. Uma segunda situação fundamental é a alteração da estratégia da organização. Às vezes a mudança da estratégia é tão profunda que novos comportamentos, processos, novas capacidades serão exigidas para que ela consiga realizar aquilo que projetou como resultado, colocando a estratégia em prática. E eu, o exemplo é muito simples quando olhamos para a história das organizações. As empresas que já na década de 80 partiram para centralizar o cliente, muitas vezes estavam focadas em produtos e processos. Não bastava simplesmente dizer o cliente é o nosso foco ou o centro dos nossos negócios do dia para a noite, porque os seus profissionais não estavam preparados para isso. A centralidade do cliente, como alguns autores gostam de chamar, exigiu que a empresa se preparasse refazendo processos de atendimento, relacionamento, desenvolvimento de processos, desenvolvimento de novos produtos e, principalmente, treinando a sua força de trabalho, o seu capital humano, para que pudesse realmente colocar o cliente no centro da sala, no centro do seu negócio. Uma terceira situação que leva a mudanças culturais fortes é quando o seu concorrente conseguiu gerar um valor diferencial e está sendo percebido pelo seu público-alvo e também pelos seus clientes como algo mais atraente. E você começa a perder vendas, perder clientes e precisa se readaptar rapidamente. Nesse momento, a sua mudança cultural acompanha a mudança de estratégia e precisa ser no curtíssimo prazo e de forma profunda para que você não perca a capacidade competitiva. Quarta e última situação é quando há uma mudança profunda do público-alvo dos seus clientes, que passam a exigir um relacionamento atributos ou características dos seus produtos e serviços que você não trazia até então. É fácil citar um exemplo quando pensamos hoje na grande onda profunda e verdadeira do ESG, onde as nossas comunidades de interesse estão muito mais preocupadas com a relação que as empresas têm com o seu entorno, seja o meio ambiente ou comunidades, e com a qualidade da sua governança, em especial para empresas de capital aberto. Essas quatro situações impulsionam e trazem a necessidade de projetos de mudança cultural. De novo, quem será o responsável por um projeto de mudança cultural? Por tudo que nós estamos até aqui, já dá para ter uma ideia que nós não teremos um único responsável. E que, claro, assim como muitos autores afirmam, nós concordamos que a liderança tem um papel fundamental. Só que, antes que a liderança possa exercer o seu papel, de multiplicador e profundo influenciador dessas mudanças dentro da organização, a área de recursos humanos, ou que tem um nome parecido, como especialista em gente, é aquela que precisa dar o pontapé inicial. É a área de recursos humanos que irá materializar o desejo de alteração de estratégia colocada em prática nos novos referenciais, como uma revisão de valores, de competências, qualificando os profissionais da organização, mobilizando-os através de um plano de comunicação e refazendo todos os processos de gestão de pessoas para impulsionar aquilo que é desejado para colocar a estratégia em prática, exercitá-la no dia a dia. A partir do momento que esta área, junto com outras, mas liderando o processo, consegue materializar tudo o que significará referenciais em que profissionais irão estar mirando, olhando e se referenciando, como a palavra já diz, para esta mudança cultural, Entre em cena a liderança e os gestores sêniores. São eles que irão, junto já desde o início, no plano de comunicação cuidadoso, materializar em comportamentos, exercitando pela exemplariedade essa nova cultura. RH, então, tem um papel fundamental de instrumentalizar toda a mudança cultural, mas quem vai vivenciar no dia a dia e, como eu já disse, por exemplariedade, transformar referenciais em comportamentos efetivos, será a liderança e os gestores sênior da organização. Então, não é possível ter um líder apenas e deixar para a liderança sênior seria... Achar que a mudança é simples e não precisa de uma profunda revisão de referenciais, como já disse, valores, competências, formas de gestão de pessoas. É a co-liderança entre áreas de recursos humanos, o presidente da organização e os seus gestores sínios, que irá trazer maior chance de sucesso para algo que exige uma enorme mobilização e não acontece no curtíssimo prazo. Uma mudança cultural exige reflexão, cuidado, mobilização, compartilhamento e vivência contínuos. Na primeira vez, será muito difícil acertar todos os pontos e a liderança, junto com recursos humanos, terá a responsabilidade de realinhar com a estratégia, redirecionar os caminhos e continuar a mobilização de pessoas para que elas possam saber o que é essa nova cultura e realizá-la no dia a dia, trazendo aqueles resultados que foram projetados como uma grande vitória e que possam ser, como conquistas, compartilhados e comemorados em conjunto. Então, os responsáveis por a mudança cultural são esses dois elementos dentro da organização. Liderança e gestores seniors e RH. Se a liderança instrumentaliza, a liderança faz acontecer e não é possível que nenhum dos dois atue separadamente. Pense sobre isso e prepare a sua organização para a mudança que será necessária para construir o seu futuro.